0: Değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mehmet Cemil, yargı dağıtıyorum bu bölümünde sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyduğumu ifade etmeme izin vermenizi diliyorum. Dışarısı oldukça soğuk, ciddi bir ayaz var. Fakat içerisi de bir o kadar sıcak, bunaltıcı şekilde bir e, sıcaklık var. Çünkü yalatım çok iyi. Kışçılık yapmak için... İyi bir ortam yani. Kışçılara da bu arada bundan seslenmek istiyorum. Kışçılık yapmak istiyorsanız bunu biz zahmet İzmir'deyken, Atina'dayken, Antalya'dayken yapmayın. Oralarda kışçılık yapmak kolay. Böyle biraz yukarı kuzey ışıklarının görüldüğü yerlere çıkın. Kışçılığınızı öyle yapın ya da en azından bu Eskişehir, Konya, Kütahya, Afyon oralardan birinde yapın ki samimiyetinize inanabilelim. Evet şimdi yaptığım bazı anketler üzerinde konuşmak istiyorum. Anket sorusu şu. 8 erkek karantinada bir evde Mısır patlayışliğinde hangi filmi izlemeli? Şıklar, Gremlinler, Çıplak Silah. Şangaynun kan sporu. Anket sonucunda %36 ile kan sporu birinci olmuş. Onu %28 ile gremlinler, %22 ile çıplak ve ve %14 ile Şangaynun takip ediyor. Şimdi tabi bu seçim yapmanın gerçekten zor olduğu bir anket olduğu kanaatindeyim filmden anlayanlar için. Çünkü bunlar dördü de çok kaliteli insanda e, modu yükseltecek adrenalin e, salgılamasını endorfin, mendorfin falan filan otur şeylerden salgılayaraktan böyle rahatlamasını kafanın böyle şeyine girmesini sağlayacak fazla insanın beynini yormayacak fazla e, görsel e, RAM istemeyecek grafik kartını zorlamayacak beynine ağır gelmeyecek. Brain yapmayacak filmler. Neseli, eğlenceli, güzel filmler. Yani, tabii bu filmler şöyle bir ortam düşünelim. Kalmışız, elimizde 4 tane DVD var. Ya da VCD var. Bu filmler hangisini izlerdik? Kesinlikle tabii bir 8 kişinin olduğu bir ortamda ne olacak? Bunu izleyelim, şunu izleyelim, muhabbet olacak. Fakat çoğunluk kan sporu demiş. Kan sporu çok değerli aksiyon filmleri oyuncusu. Jean-Claude Van Damme'ın başrolünde oynadığı bir film. Mükemmel böyle sahneleri şeyler olan bir film. Yani ben bu filmi tabi eskiden televizyonda çıktıkça hani izliyorduk. İzliyorduk. Ee, Ciddi beğenerek izlediğim bir filmdi. Şimdi tabi o dönem yani bizim çocukluğumuzda falan 80'lerde 90'ların başlarında falan Türkiye'de ciddi bir e, Japon heyecanı söz konusuydu. İşte bir e, Çin'e falan bu uzak doğuya bir merak söz konusuydu. Özellikle Japonlar Türkiye'de çok ciddi overrated bir durumdaydılar. Ee, mesela o zaman hep yani şu konu konuşulurdu. Yani Japonya mı döver Amerika mı döver gibi. Yani şimdi dünyada real politikten biraz haberi olan birisinin böyle salak soru mu olur deyip geçebileceği bir şey belki ama o zaman Türkiye'de bunlar ciddi ciddi konuşuluyordu yani. Hele e, bu... Uzak Doğu filmleri bu karate, kung fu, samuray, ninja falan filmlerinin etkisiyle çok pozitif bir e, bakış vardı o civarlara. O nedenle mesela bir Bruce Lee muhabbeti vardı. İşte Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee. Sonra bu Bruce Lee mi döver, e, Van Damme döver falan şeklinde şey oldu. Vallahi dövmesi falan şeyi mesele değil de yani ikisi içinde ciddi adam olanın Van Dam olduğunu çok uzun yıllar sonra belki fark edebildik. O dönem hep Bruce Lee önde gidiyordu. İkinci sıradaki film Gremlinler. Şimdi eskiden şey vardı bu Star televizyonu Star 1 ya da Interstar falan bir şey de olmadı o zamanlar. Orada pazar geceleri miydi neydi yayınlanan bir parlament sinema klub diye bir şey vardı. O parlament sinema kulübünde böyle güzel seçilmiş e, insanın heyecan veren şey yapan filmler oynatılırdı. Grembinler de bunlardan birisiydi. E, gayet güzel şey bir filmdi. Çıplak Silah ise spoof komedi dediğimiz tarzda bir film. Yani ne yapıyor? Aksiyon filmlerini T'ye alıyor. Davara geçiyor. Ee, başrolünde Leslie, Leslie Nilsson oynuyor. Leslie Nilsson ve e, Elvis Presley'in eski eşi Priscilla Presley başrollerini oynuyorlar filmin. Böyle çok güzel böyle şey bir komedi Yani hiç kafayı yormayan şey yapmayan böyle sal izle. O tarz şey bir komedi. Bayağı da böyle ciddi komedi malzemesi var içinde. Tabi 1-2-3 seri şeklinde. Ee, bu çıplak silah serisi. Aslında Polis Sukuat diye bir komedi dizisi yapmışlar. 82'deydi galiba. Ee, Leslie Nielsen oynuyor yine başrolde. O, o televizyon dizisinin sinemaya uyarlanmış hali. Zaten From the Files of Pol Police Hukuat diye başında şey yapıyor filmin. En son uh, shang Noon en az e, oyu almış. 2001 yılın yapımıydı galiba o film. Jackie Chan ve e, Owen Wilson oynuyorlar başrollerde. Şimdi o filmi o zaman sinemada izlemiştik arkadaşlarla. Çok böyle hoşumuza gitmişti. Şeydi yani böyle hem komedi, güzel aksiyon var, şey var. Yani belli bir böyle oryantalist bakış var, şey var. Hani bu doğunun, Moğol'un, Çin'in muhabbeti falan. Şimdi o dönem hani dediğim gibi bir bu şeylere bir olumlu bir bakış vardı Çin'e, Mine'ye, şeye. Şimdi bugün sorsan Çin Çinle ilgili benim aklıma olumlu hiçbir şey gelmiyor. Yani Çinle iyi bir şey var mı? Ha, bir Jackie Chan var yani. Başka bir olumlu bir şey. Çin bahsi geçtiğinde aklıma gelmiyor. Şimdi bu Japonya malum 2. Dünya Savaşı'nı kaybettiği zaman iki ülke, işgalci iki ülke yani Almanya ve Japonya cezalandırılıyor. Ciddi savaş tazminatı ödemek zorunda kalıyorlar ve ordu kurmalarına izin verilmiyor. Bir nevi Amerikan vasallığına giriyorlar. Bu durum hala geçerli. Ee, Amerikan Deniz Kuvvetleri konuşlanmış durumda Japonya'da. Garantörlüğünü Amerikan Deniz Kuvvetleri yapıyor. İşte Amerika mı döver, Japonya mı sorusunun düşünün saçmalığını, 90'larda bunun sorulmasının. Ee, Almanya'da hakeza Amerikan ordusu bekliyor. Ee, ki Almanya zaten ikiye bölünmüştü. Bir kısmı Sovyetlerde bir kısmı Federal Almanya, bakın ismi de Federal Almanya olarak şeyde kalmıştı Amerikan vassallığında sonra iki kısımda birleşti. Yani bu ülkeler ordu mordu ordu besleyip şey yap, yani dünya adına böyle e, askeri olarak bir iddiaları kalmayınca ekonomik olarak, teknolojik olarak gelişmeye daha ciddi fırsat belki bulmuş olabilirler. Bu pek bu Japonya. Gelecekte bir Amerikan alternatifi bir şey olabilir mi? Falan sorusu konuşulunca. Tabi şey oluyordu hani bunlar çok işte işlerine düşkün adamlar. Bunlar işte çok teknolojik kimseler. Bunlar işte çok kitap okuyorlar falan. Yani çok fazla bir övgü söz konusuydu Japonlar. O okudukları kitaplar falan. Hani bu animedir şeydir onlar da Japon icadı ya. Yani yani. Ha çizgi film izlemişsin, ha bunların okuduğu kitapları okumuşsun, çok da şey değil. Ama ben bu soruyu Selçuk Esenbel Hoca'ya sordum. Hocam dedim, yani dedim bu, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 80'lerde, 90'larda böyle bir hani Japon heyecanı vardı. Selçuk de eski Japonya büyükelçisinin kızı. Japonya konusunda Türkiye'de en ciddi çalışmalar yapan profesör Boaz içinde hocaydı. O da dedi ki, ya bu dedi bu soru güzel bir soru. Bu soruyu da eski Japon başbakanına sormuşlardı dedi. O da nerede ya demiş, yani Japonya'nın artık dünya muhafazesinde bir ülke olmak şey yapmak şansı o atom bombasının inmesiyle beraber bitmiştir demiş. Şimdi bu anketi buradan bırakalım. diğer bir anketten devam edelim. Evet değinmek istediğim bir diğer hususta şu bir video dolanıyor. Ali baba Ali baba. ...diye bağırır... ...çiftliğinde Ali Baban... ...şimdi bu videonun altında herkes şöyle işte bu nasıl bir kafa... ...bunlar bu kafaya neyle ulaştılar... Ne içtilerse ben de ondan istiyorum falan. Arkadaşlar bu 3-5 arkadaş bir araya geldiğinizde bu kafaya ulaşamıyorsanız sizin kafanızda ciddi bir problem vardır. Yani bunun için hiçbir şey içmenize gerek yok. Çay içseniz bu kafaya ulaşırsınız. Ha bu kafaya ulaşamıyorsanız, kendinizi bu şekilde sallamıyorsanız, yapamıyorsanız siz etrafa, arkadaşlarınıza şeye güvenmeyen ee, ve çok ciddi böyle ee, dışarıya karşı yapay bir yüz sunma ihtiyacı hisseden bir durumdasınızdır. Ha bu olayın müzikal yönüne gelmek istersek bu adam sondaki gazel atması elemanın çok güzel, çok güzel bir defalarca dinledim. Şimdi eskiden biz mesela ne yapardık arkadaşlar? Toplanırdık. Hadi koy koy yapalım. Birilerinin Yahya hey grubu yaparsın herhangi bir şarkı için. Şimdi yani bu kafaya ulaşmak için insanın bir şeye ihtiyacı yok. Ha insanların bu tür hareketlerini çok anormal görüp bu bu şeylere girmek için bir şeylere ihtiyacı olduğunu düşünmekse ciddi bir problem aslında. Yani insanlar sürekli içlerindeki coşkuyu gizlemek durumunda kalıyorlar demek ki. Evet yaptığımız bir diğer anket. Which one is the biggest threat for YouTube demişiz. Şıklar Netflix too much ads Indian Chinese invasion. Yani YouTube için açığdakilerden hangisi en büyük bir tehdit içermektedir. Netflix çok fazla reklam çıkması ve Hint-Çin işgali Yüzde 65 çok fazla reklam çıkması demiş. Yüzde 22 Hint-Çin işgali demiş. Ya da istilası demiş. Yüzde 12.5'da Netflix demiş. Yani anket sonucu yani ben böyle insanların sağduyusuna daha ciddi güvenmemi güvenme yönünde beni yani cesaretlendiren bir anket. sonucu çıkmıştı yani sonuçların sıralanması, tercihlerin sıralanmasında. Evet, YouTube'da çok fazla reklam çıkıyor. Ara ara şey şey falan. Bu ne oluyor? YouTube'da bir şey izlerken keyfini kaçırıyor. Bu kadar fazla YouTube'un reklam koymaması lazım. E parayı nereden kazanacaklar? Az kazansınlar. Evet. Himçin e, istilası ile kastettiğim ise şu ya giriyorsun neyle ilgili yazsan kimler, Çinliler bir sürü video çekmişler acayip bir aksanları şeyleri var ve de bu da problem değil esas problem bu videoların çoğunda e, temel maksadın yayıncılık üzerinden hani bir e, para kazanılıyor YouTube'da o parçadan bir pay almak şeyiyle yapıldığın Düşünüyorsunuz yani kalite düşük. Bunu çok belli ediyor olmaları. Mesela bakıyorsunuz bir Amerikalı, bir İngiltere'li bir falan bir İngiltere. Yani dünyanın herhangi bir yerinde adamlar video çekiyor koyuyorlar. Çok ciddi kalite yüksek videolar var yani. Adam o örneğin diyelim ki adam sucuk yapmayı anlatıyor. Adam ona ciddi bir böyle... Çaba sarf etmiş, şey yapmış. Şimdi şey videolarda bunu göremiyorum. E, her how to videosunda da bunların çıkıyor olmasının YouTube'un tercih etmem için yani bu konularda araştırma olarak, olumlu olmayan bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani ırkçı bir tutum bu. Ama insanda ırkçılık zaten olur, olmaz diye bir şey yok. Şimdi Netflix, %12.5 Netflix demiş aslında evet bu sonucum da söylediği gibi Netflix YouTube'un bir alternatifi değil. Netflix e, televizyonun da aslında bir alternatifi değil. Netflix videonun alternatifi. E, tabii şöyle birisi bana gelse dese ki Netflix gibi bir şey açacağız işte süper tutacak falan. Çok saçma gelirdi bana niye yani derdim. Zaten internette Videolara insanlar ulaşabileceği o kadar çok şey varken Netflix gibi sen bir şey yapıyorsun parayla niye tutsun falan. Tutuyor işte anlamıyor. Demek ki böyle yani o yüzden biz bu e, ticaret falan şey konusunda bizim fikrimiz çok alınmaması gereken insanlar yani fikir alınmaması gereken. Bak adamlar yapıyor tutuyor. Ha Netflix böyle şey gibi oldu. Yani şimdi mesela Netflix'te ne izlesen kendimi çok entelektüel hissediyorum. Netflix logosu çıkıyor, şey yapıyor ya. Öyle de bir etkisi var insanların üzerinde yani insanlar Netflix izliyorum e demeyi sınıfsal bir şey olarak da görüyorlar Türkiye'de falan. Hadi dünyanın genelinde öyle yani sanki televizyon hani için aptal kutusu kutusu yakıştırması oturmuş ya. Ama Netflix öyle değil hani orada izliyorum falan gibi. Aslında Netflix'in Netflix Originals olarak yaptığı dizilerden birçoğunu izledim. Oyuncu kalitesi, senaryo kalitesi falan aslında böyle biraz baksanız çok yönde düşük. Yani büyük TV networklerin yaptığı şeylere göre düşük. Ama yani izlenir mi izleniyor işte yani. Ee, Netflix'in olumlamadığın bazı yönleri var tabi. Nedir? Şimdi televizyon Gerçek e, sosyal med e, sosyal şey televizyondu yani insanlar yani düşünün herkes aynı anda aynı şeyi izliyordu bu 2000 bilmem kaçlarda tüm Türkiye mesela oturuyor kurtlar Vadisi'ni izliyor şimdi Netflix'te herkes aynı şeyi izlese bile aynı anda izlemiyor bir başını izlerken birisi kıçını izliyor yani şeyin yani bu çok bireysel şey bir şey Netflix. İkincisi bu adamlar bir filmi, diziyi satın aldıkları zaman onun e, korsana şeye düşmesini çok ciddi etkin biçimde engelliyorlar. Netflix yayınlayasıya kadar onu bulup izleyemiyoruz. Ne, yani ne DVD'si çıkıyor ne korsanı çıkıyor izleyemiyoruz. İşi zorlaştırıyor. Doğru bulmuyorum. Diğer bir anketimizde. En üstün enstrümanı sormuşuz. Dört enstrüman saymışız. Ud, tambur, kanun ve kudüm. Ma, te, süf yüzde 50 ile kanun en çok oyu alırken, tambur yüzde yirmi bir buçuk, ud yüzde 17 ve kudüm yüzde on buçuk oy almış. Şimdi kudümü bir kere diğer enstrümanlarla mukayese etmek bile doğru olmaz. Kategorik olarak üstündür. Kudüm ritim sazdır, yani usul sazıdır. Usul makamdan önce gelir. Dolayısıyla kudüm diğerlerinden üstündür. E kanun demiş ya e, insanlar adını... olayını çok seviyorlar böyle hani. Kanunu seviyorsanız e, o zaman piyano dinleyin. O çok daha yani çok seslilik hani açısından. Piyano çok sesli saz ses falan. Hayır arkadaşlar gitar din, on, bunlar değil. Kanun öyle şey gelebilir falan belki ama bu sazlar içerisinde kudüm geçtiğimiz zaman en ciddi üstünlük tanburdadır. Niye? Kanunla her dar, uyduruk şeyi çalarsınız ve bir şeye benzer. Udla da çalarsınız bir şeye benzeyebilir ama tambur ile çalamazsınız. Tambur ile çalacağınız şeyin kaliteli bir beste olması gerekir. Yani tambur kalitesiz işe kullanılamaz olması dolayısıyla diğerlerine üstünlük e, göstermektedir. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Esenlik dolu günler diliyorum.